0: RFI et France 24 présente
1: Mardi Politique
0: Bonsoir, c'est l'heure de Mardi Politique avec sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
2: Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
0: Et bonsoir à, à vous, Laurence Rossignol, vous êtes. Ancienne ministre socialiste, aujourd'hui vous êtes vice-présidente -président, vice du Sénat, sénatrice de l'Oise et présidente de l'Assemblée des Femmes. Donc Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez signé une tribune il y a quelques jours dans Libération avec sept autres députés. Vous appelez à une refondation profonde de la gauche donc on a l'impression qu'on a entendu ça depuis des, des décennies, refonder la gauche, vous appelez à une ligne populaire pour sauver la gauche. Est-ce que ça veut dire que l'accord avec la NUP dans le fond, ne, ne vous satisfait pas, puisque la gauche populaire, on peut dire que euh, c'est aussi la nuit. Enfin, c'est la France insoumise avec les socialistes, les écolos et les communistes. Non, mais
1: notre tribune, elle part d'abord d'une observation à la fois de la société, euh, de ses évolutions et surtout de son rapport euh, global à la politique et de son rapport à la gauche en particulier. Et en ce qui concerne l'accord qui a été conclu pour les élections législatives, que j'ai soutenu, euh, il avait une, f... une... une vertu première qui a été de permettre de l'élection d'un certain nombre de députés de gauche qu'un monde politique euh, de... De... tripolaire, maintenant, ne permet plus si on ne s'allie pas. Voilà, c'est l'élimination C'est un, un accord politique, politique. mais est-ce que c'est est un accord idéologique Pour moi, c'est d'abord un accord électoral. Euh, et il est nécessaire qu'il y ait oui. beaucoup de députés de gauche à l'Assemblée, et il est nécessaire à la gauche cet accord. Après, ce n'est pas un accord euh, qui, nous... qui fonde un contrat d'opposition. Bon, puisque ça n'a pas gagné cette affaire-là, euh, que Mélenchon n'a pas été Premier ministre, donc maintenant nous sommes tous dans l'opposition euh, et nous n'avons pas un accord politique d'opposition. Il y a des liens entre ces partis. Mais ce que j'observe surtout, et c'est ça le, le sens de notre, notre travail, notre réflexion, c'est que pour efficace qu a été cet accord sur le plan électoral, mais efficace pas au point de gagner, je le redis, mmh. euh, il a fait du bien aux électeurs de gauche qu'on avait un peu, qui était un peu fatigué d'être toujours euh, au deuxième tour pour à, à témoigner ou à, ou, à pousser, enfin, ou à voter pour en éliminer un euh, il a redonné un peu d'oxygène aux électeurs de gauche mais il n'a pas eu des effets électoraux qu'on pouvait en attendre euh, aux élections présidentielles entre, entre 2017 et 2022 législatives pardon la gauche progresse de 10 000 voix et le rassemblement national de 2, 2 millions. millions de voix mmh. voilà ça c'est une donnée lourde aujourd'hui et quand on regarde où est le où, où est le score de la gauche il est dans, chez, les, chez les diplômés, euh, chez les fonctionnaires, chez les CSP+, il est dans les métropoles, dans la métropole cœur et périphérie, dans le monde urbain, et dès qu'on sort des métropoles, moi je suis élu de l'Oise par exemple, mmh. en zone rurale, périurbaine, sous préfecture... C'est plus la gauche qui représente les gens, ah. c'est le Rassemblement national ou l'absence. Alors,
2: justement, Laurence alors, vous dites dans cette tribune nous avons tout livré à l'extrême droite. Travail, nation, justice, laïcité, civisme. Est-ce que vous avez vraiment livré ces sujets Ou n'est-ce pas plutôt que vous n'avez pas su les traiter et que le Rassemblement national, lui, a su s'en emparer et d'une manière qui visiblement plaît à bon nombre d'électeurs
1: oui, enfin, on, ce que vous dites n'est pas si différent de ce qu'on dit. Qu on ne les a pas légués, on ne les a pas transférés à l'extrême droite ces sujets. Mais ces sujets qui étaient des sujets de gauche, la laïcité, le travail, le civisme, la sécurité, qui est un thème populaire de gauche, ont effectivement été peu traités par la gauche. Abandonnés du moins, la gauche n'a pas su y répondre dans, un, dans le monde nouveau. La gauche n'a pas su y répondre. Et l'extrême droite en a profité. Le meilleur exemple, c'est la laïcité. L'extrême droite, qui, est quand même, est de tout temps en France euh, anti-laïque, anti-républicaine, euh, qui était euh, pour, 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 contre la gueuse, la république, pour l'école privée, se retrouve maintenant à raconter qu'elle est pour la laïcité. En fait, ce n'est pas la laïcité, c'est une instrumentalisation de la laïcité au profit de ce qui est l'obsession de l'extrême droite, c'est-à-dire la place des musulmans qui vivent en France à des Français, qui sont aussi musulmans et qui vivent, avec, qui, qui vivent ici, qui sont chez eux. Mmh. Et donc, on voit bien comment ces thèmes ont été à la fois euh, instrumentalisés par l'extrême droite, par défaut d'usage de oui. la gauche. Mmh. Et on peut dire la même chose du travail, mais tout ça, le produit euh, d une, d une, de la mondialisation libérale, de la, de la désindustrialisation de notre pays et de classes populaires et moyennes qui ont vu le monde... Partir ailleurs, leurs entreprises partir, et qui voient une gauche qui parle de sujets de société, et je moi-même j'en parle, je m'intéresse aux sujets de société, j'en porte, mais qui, qui ne parle pas en réalité de ce qu'est leur quotidien, et qui a l'air en plus toujours de les regarder avec un peu de distance. En fait, ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est la fracture culturelle. Voilà, il y a deux mondes, on le dit dans la tribune, dans les milieux euh, diplômés, quand vous demandez aux gens où sont vos enfants, leurs enfants sont souvent en train de faire des études à ouais. l'étranger, très loin. Quand Alors... vous allez dans, dans, dans mon département, il y a des enfants ou des élèves pour qui... Aller au lycée dans la ville-préfecture est déjà un sujet dans leur vie. Donc il y a deux mondes, et ce monde-là est fracturé.
2: Alors vous dites également que l'état d'urgence démocratique nous impose d'aller convaincre les classes populaires et moyennes perdues. Seule la promesse d'un avenir meilleur pourra les empêcher, euh, les empêcher, <rire> les empocher, évidemment, <rire> euh, les empêcher de voter à l'extrême droite. La promesse d'un avenir meilleur, franchement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est le genre de choses que les Français ont entendu dix mille fois
1: oui, bien sûr, mais c'est aussi ce que dit mille fois les a conduits à voter. Les gens votent pour la promesse d'un avenir meilleur. Nous avons vécu dans l'histoire de la France récente des votes...
2: Ils votent peut-être par défaut parfois aussi.
1: Ils peuvent voter par défaut, mais ils peuvent aussi, croire, enfin, ils peuvent aussi avoir envie que les choses changent. Hum. Euh, c'est le, le vote pour euh, François Mitterrand en 81, c'est une évidence... 97 Jospin, 2007 Sarkozy, les gens votent pour que les, pour que les choses changent, 2012 Hollande et encore 2017 Macron, c'est mmh. un vote parce que Macron porte quelque chose de nouveau euh, qui peut sembler, pour mmh. les Français, être en, en situation de transformer le climat, l'ambiance, l'atmosphère le, 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 dans laquelle ils vivent. Et donc, 2022, c'est pas la même chose, là, c'est un vote, à mon sens, il n'y a pas de vote adhésion Macron du tout. Et donc... Promettre un avenir meilleur, mais tout le monde a envie d'un avenir meilleur. Et d'ailleurs, quand les gens n'ont plus l'idée qu'ils pourraient avoir un et avenir chacun meilleur, chacun a son idée
0: d'un avenir meilleur, en tout cas.
1: Écoutez, oui et non, oui et non. Je pense que les gens sont tous quand même rassemblés sur des choses assez, assez communes. Euh, faisons simple. Que veulent les gens Pouvoir être payés dignement payé, pour leur travail, ouais. être payés dignement pour leur travail, être respectés dans leur travail. Ils veulent que leurs enfants vivent pas plus mal qu'eux. Ils ont ouais. renoncé à ce que leurs enfants vivent mieux. Maintenant, ils veulent juste qu'ils ne vivent pas plus mal qu'eux. Ils veulent avoir des transports. Pour moi, dans, ma... dans mon département, beaucoup de gens ont travaillé en région parisienne. Ils veulent des transports qui marchent et pas arriver à la gare tous les matins ouais. et voir train supprimé train supprimé. Des services supprimé. publics qui marchent de manière générale. Les général. services publics, de la santé, l'hôpital. Et puis, alors, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait. Euh, on vit, la, on vit la, 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 le stade suivant de l'individualisme et de l'individuation euh, du rapport euh, aux autres. Et en fait, la majorité des gens aujourd'hui pensent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Mmh. Ils ne croient plus euh, ni à l'action collective ou ils croient à des actions Il n'y a politiques. plus de cohésion sociale euh, il et a... Chacun est sur son petit. Euh, les actions collectives sont euh, conjoncturelles et locales le plus souvent. Les gens oui. vont s'engager pour une cause mm -hmm. locale et conjoncturelle, mais Alors, ils sont oui. très réticents à un engagement long. Et surtout, ils pensent qu'au bout du compte, les politiques leur racontent les mêmes histoires, les mêmes fariboles depuis euh, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qu'à la fin, ils vont être tous En fait, les gens pensent qu'ils vont être tout seuls pour se débrouiller.
0: Alors, Avec... vous... Ouais. Et vous écrivez que la gauche est passée à côté des, des gilets jaunes, mais. Euh, Comment la gauche aurait pu euh, se saisir de ce mouvement vous, vous parlez des, des fins de mois difficiles, des jobs mal payés. C'est toute la revendication, c'est dans le fond cette petite classe moyenne qui n'arrive pas, euh, euh, pas à boucler ses fins de mois. Comment, euh, à part ce que demande aujourd'hui euh, bah, la NUP, eh, la NUP c'est-à-dire euh, l'augmentation euh, du SMIC, euh, certains le blocage des prix Qu'est-ce que, dans le fond, vous êtes passé à côté de quoi Qu'aurait-il qu fallu
1: faire On est passé à côté culturellement. Des ce, ce mouvement nous a surpris. Et euh, autant euh, la gauche est habituée, euh, grandes manifestations euh, contre la réforme des retraites, par exemple. On va en voir venir d'autres au mois de janvier. Mmh. Ça, on sait faire. Les mobilisations des salariés dans l'usine pour les augmentations de salaire, ça, la gauche sait faire. Les mobilisations des fonctionnaires, on sait faire. Mais là, on a eu affaire de quelque chose de complètement différent, fait de travailleurs euh, individuels, d'auto-entrepreneurs, de, euh, de, euh, de métiers du lien, euh, de, de, tout, 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 de tous ces gens qui constituent aujourd'hui d'ailleurs part, une part importante des classes moyennes précarisées ou la, des, des salariés globalement précarisés, classe classes populaires également, et euh, qui euh, euh, qu en bavent. Quoi. Voilà, les gens en bavent. Oui, mais et... ça, c'est le constat. Les gens, les, les gens en bavent et les gens volent une chose qui était importante dans le mouvement des gilets jaunes, c'est la revendication démocratique. Ça, on n'était pas obligé de passer à côté quand même et de traiter par le mépris euh, leurs demandes de rassemblement citoyen. Moi, je suis allée... Le
2: référendum d'initiative citoyenne, c'était ça. Qui le le, le gilet...
1: référendum d'initiative citoyenne et surtout le fait que les gens voulaient reprendre en main l'action collective, leur propre vie. Euh, de tout ceci, il fallait non pas essayer d'instrumentaliser mmh. le mouvement et de le diriger, mmh. je crois que c'était absolument impossible pour qui que ce soit d'ailleurs, personne n'est mmh. arrivé. – Compris
2: pour eux-mêmes. Ouais.
1: – comp... Voilà, y mmh. compris pour mmh. eux-mêmes, et d'ailleurs c'est un des sujets, mais la gauche peut au moins en tirer les sons, parce que pour la gauche, si nous n'avons pas ces gens-là, mmh. euh, si ces gens-là ne nous font pas confiance, si ces gens-là ne nous investissent pas pour porter leurs revendications mais la gauche n'a pas d'espace politique, Alors, la gauche ne veut pas être autre chose que le parti de ceux qui n'ont que le, leur travail pour vivre.
2: Laurence Ransignal, vous faites aussi, et c'est assez rare, une autocritique sur votre rapport à l'Europe. Vous dites que la gauche a renoncé depuis longtemps à ce peuple introuvable qui se refuse à elle depuis qu'elle a fait de l'idéal européen l'horizon indépassable de son action et donc de son impuissance. Est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière la gauche a sacrifié les Français sur l'autel de l'Europe
1: euh, la gauche française, comme les gauches européennes d'ailleurs, euh, se sont jetées à corps perdu euh, dans la construction européenne et dans une construction européenne qui visait à ce que l'Europe soit au mieux la plus performante possible dans la compétition internationale. Euh, puisque c'est concomitant avec la mondialisation libérale et la mondialisation des échanges commerciaux. Euh, et donc la gauche est entrée là-dedans. Et ce, le prix a été chèrement payé pour les salariés français, particulièrement pour les français d'ailleurs, puisque ça s'est accompagné de désindustrialisation de la France, en particulier, ce qui a amené à une... Dé... Euh, la désindustrialisation a amené au fait que les, les ouvriers ne savaient plus quelle était leur identité. Quand on est ouvrier et qu'on n'est plus ouvrier, qu'est-ce qu'on est, -ce qu est voilà. quel, quel, quel est votre statut il y a pas... il y a, Le rebond est très compliqué. Mmh. Et puis surtout, il y a l'affaire du référendum de 2005, mmh. qui est une rupture, un ch... qui est un temps de rupture dans notre vie, mmh. parce qu'en 2005, les gens votent non, traité constitutionnel mmh. européen, et en fait, ce qui s'applique, c'est comme s'ils avaient voté oui. En fait, le traité constitutionnel européen, c'est celui, oui, qui, a perdu, pas... celui oui. qui a perdu qui a gagné. Et à partir de là, les gens ne croient plus un mot de notre capacité à tenir compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent.
2: Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que Nicolas Sarkozy avait annoncé qu'il demanderait à ce que le texte soit revoté lors de sa campagne présidentielle.
1: Ça n'a pas été. Enfin, oui, mais enfin... Oui. celui non, mais qui, qui avait contre, raison chez pas, vous, c'était. Qu celui qui avait raison chez vous, pardon, c'était Laurent Fabius. Laurent Fabius était pour le nom, moi, chez nous, c'était était oui. très, très partagé, quand même, oui, euh, c'était pour le nom. Et, et juste, peut-être dire une chose, moi, j'étais socialiste, je suis socialiste depuis longtemps, j'étais déjà au moment des campagnes européennes, et on écrivait sur des affiches, et demain, l'Europe sociale, avec un beau point d'exclamation, oui. avec une rose sur le point d'exclamation, mais les gens ont vu que l'Europe sociale n'est jamais venue, les gens ont, simple, oui. ont simplement vu que l'Europe avait été concomitante, l'Union Européenne est concomitante à leur perte de souveraineté, et leur perte d'identité collective. – Et,
0: et quand, quand, quand on lit votre tribune, pourquoi vous, vous, vous dites que, dans le fond, la, la gauche vit sur l'héritage de mai 68 Parce que mai 68, c'est aussi une révolution
1: bourgeoise, au début. – Oui, mais pas que... c'est mai 68... Pour un contre le coup contre le, la société de consommation, c'est une, une révolution d'émancipation, c'est une, une révolution des droits, mais c'est aussi, ça se termine quand même par les accords de Grenelle aussi, mmh. mais 68. Donc il y, y a la jonction entre le mouvement étudiant et, le, et, et les revendications des salariés. Mais surtout, à part, dans la période qui va de 68 jusqu'à 80 incontestablement, la gauche est hégémonique sur le plan culturel. C'est-à-dire que ce sont les idées de la gauche oui. qui progressent, y compris la droite au pouvoir, applique leur programme de gauche, puisque jusqu'à l'IVG, il fait la, il fait la, la, la majorité à 18, 18 ans, ans. Euh, et, et on voit bien que ce qui, ce qui est porté dans, cette, dans toutes ces années-là, c'est qu'une génération complète s'est constituée et s'est pensée à gauche, a construit euh, son hégémonie culturelle, et la gauche dont je suis, celle du Parti socialiste, va vivre pendant quasiment 40 ans sur euh, la rente de mai 68 et de la génération qu'il a portée. Et à un moment donné, euh, le monde a changé et cette euh, rente-là est épuisée.
2: Vous n'avez pas mis euh, l'immigration dans les sujets dont vous dites que vous les avez laissés euh, à l'extrême droite euh, et vous dites d'ailleurs aussi que lorsqu'elle se mobilise, les classes populaires ne parlent pas d'immigration, oui. que ce n'est pas un sujet pour elle. C'est vrai. Euh, Aujourd'hui, c'est un sujet à l'Assemblée nationale. Le oui. euh, chef du gouvernement a présenté les grandes lignes de la prochaine euh, réforme qui va être euh, défendue à la rentrée de 2023, enfin début 2023. Euh, ça n'est pas un sujet pour la gauche, l'immigration
1: Alors, ce qui est un... il, y a, il y a plusieurs sujets à gauche. Euh, le premier sujet, c'est d'abord celui de l'intégration. Nous, dans la perception que les gens ont de l'immigration, on ne s'est pas intégré en France? On ne, on, ne on ne sait plus, on ne sait plus, incontestablement. On ne sait plus, d'ailleurs, bon, l'organisation spatiale de, de, des villes le prouve. On a des quartiers entiers ouais. qui sont des quartiers de concentration de population issus de l'immigration, pas immigrés, issus de l'immigration, parfois même troisième génération. Euh, donc on a un problème d'intégration, on a toujours des problèmes de discrimination à l'embauche, on a des problèmes de, 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 de hiatus, de gap des résultats scolaires euh, et de... de, de, de de ségrégation spatiale importante qui correspondent aussi effectivement à des, des quartiers dévolus aux populations issues de l'immigration et puis on a des gens qui arrivent et on voit bien que ceux-là aussi on a des difficultés, il y a des difficultés à les intégrer, on n'a plus les outils notre, notre appareil d'État ne fonctionne pas bien de ce point de vue-là, c'est-à-dire que la oui. coordination entre les services, ceux qui, ceux qui gèrent le travail, ceux qui gèrent les papiers ne fonctionne pas bien et quand les gens pensent immigration ils pensent aussi bien aux gamins délinquants qui sont au pied de chez eux mais qui sont nés là qui est, un, qui est un gamin oui. français, qu'à celui qui euh, vit sur le bord du périphérique à Paris euh, dans Mais un vous, camp de migrants. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec la philosophie de la future
0: loi Elle est en débat en ce moment sur euh, faire venir et, et, et régulariser des sans-papiers pour qu'ils puissent travailler dans les métiers en tension. Est-ce que ça, c'est quelque chose que... Je...
1: Avec, euh, avec lequel vous êtes d'accord Je pense qu'il faut régulariser les gens qui aujourd'hui travaillent en France. Il faut les régulariser de manière sécurisante pour eux. Euh, je crois que c'est à dire pas rester un an et repartir, mais non, ça n'a pas de sens. Enfin, les gens
2: régularisation générale pour tout aujourd'hui, les gens qui travaillent actuellement, les gens
1: qui travaillent en France, faut les régulariser. La vie, la vie des gens sans papier est un enfer, mais c'est honteux quand même. Qu'on qu qu les a et les autres, on... demandait la précision, si c'était une régularisation autres, générale ou juste pour ceux qui travaillent. les uns, uns travaillent. et les autres. Une partie de notre qualité de vie, des restaurants dans lesquels on mange, des travaux qui sont faits à côté de chez nous sont faits par des gens sans papier qui vit qui travaillent, les murs, qui peuvent pas retourner chez eux, qui ont plus de lien parce qu'une fois qu'ils sortent ils peuvent plus rentrer c'est pas c'est pas acceptable sur le, le plan humain bien sûr il faut régulariser cela il faut re... moi je pense qu'on se goûte on, on est très mal sur la question des OQTF, des fameuses OQTF. il faut, il faut à la quitter le territoire mais mais voilà merci mais surtout on en, on, en pro, on les prononce de manière administrative et automatique donc forcément à la fin on ne peut que constater qu'elles n'ont pas, qu pas été appliquées. Donc oui. il faut un traitement des OQTF, il faut des décisions administratives instruites. On a la question oui. de, des, réfugiés, de, des réfugiés et du droit d'asile et il faut que les demandeurs d'asile puissent travailler aussi. C'est oui. pas possible que les demandeurs d'asile, on leur impose de toucher une allocation et de ne pas travailler. Et puis après il faut une politique de reconduite aux frontières qui soit très stricte.
2: Et nous, nous sommes sous le coup d'une obligation <rire> de quitter le studio car euh, non, cette, émission, cette émission Mais oui, je voulais
1: vous poser une question sur le... Euh, le on n'a vraiment émission, pas mais le temps. Mais, dit, oui, je sais, on n'a pas
0: le a temps. On n'a vraiment pas, pas le temps. Mais je sais c'est Frédéric, oui, il a une horloge, c'est lui le. L'horloge parlante, restaurée. <rire> merci beaucoup, merci Laurence Rossignol.